0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque é para o setor açúcar energético. Vamos falar um pouco mais em relação às condições da safra de cana-de-açúcar no estado do Paraná. Para isso, eu converso agora com o Miguel Tranin, que é presidente da Ocupar, Aco, Alcopar, que é a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, Miguel. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu?
1: Obrigado a você, obrigado aos ouvintes pela oportunidade.
0: Obrigado você, Miguel. Bom, queria começar falando então em relação à atualização aí da safra 2022/23 no Estado do Paraná. A gente que aqui no Centro-Sul do Brasil tem uma safra que começou mais lenta em relação aos outros anos, né, Miguel? Queria que você atualizasse a gente em relação ao cenário aí no Estado, como é que estão os trabalhos de moagem e se a gente tem algum comparativo em relação aos resultados neste momento do ano em relação à safra
1: 21-22. Bom, o Paraná, é, é, excepcionalmente, esse ano começou uma safra tardia. Eu digo tardia que é habitual aí começar a final de março, começo de abril, para a região centro-sul, não é para os outros estados. O Paraná já começou a safra cotidianamente, final de fevereiro e início de março. Infelizmente, esse ano, né, em função da seca, principalmente ah, do último ano, nos né, três últimos anos choveu menos que a média no Paraná, excepcionalmente no último ano, bem abaixo dos níveis normais, além de ter passado aqui por duas geadas. Isso fez com que o canavial atrasasse seu crescimento e, ao invés de iniciarmos final de fevereiro início de março, acabamos iniciando uma safra apenas no mês de abril. E, com isso, os números que temos aqui atualmente. Né? Quando na safra do ano passado, nesse mesmo período, estávamos com 12 milhões e meio de toneladas, estamos com apenas 8 Quase 9 milhões de toneladas, ou seja, uma quebra de diferença de produção no mesmo período de quase 30%. Isso é muito significativo e, por consequência, menor produção de açúcar, menor produção de etanol, isso tudo afeta
0: é, o... então, então, com esse problema. Sim, um cenário bastante complicado, então, aí no estado do Paraná, né, Miguel? É, queria que você atualizasse para a gente o cenário climático, né? Porque na safra passada, você traz para a gente, então, esse dado é, de comparativo em relação à safra passada, mas na safra passada a gente teve uma condição climática bastante complicada, né? E a expectativa era que, nesse ano, a gente pudesse ter alguma recuperação e parece que, por enquanto, esse não é o cenário, né?
1: Então, esse é que é o problema, é que, vamos dizer assim, a cana é uma cultura anual, então todo aquele estresse hídrico que ela passou o ano passado, acaba refletindo no ano seguinte a colheita, porque ela traz o crescimento, ela traz a maturação, enfim, né, posterga todo aquele potencial de produção que ela teria. Né? Então, nós estamos num período aqui e com, assim, com um índice de produtividade, teor de, de, de ATR, tudo abaixo do esperado, porque a cana teve pouco tempo para crescer, né, e, por consequência, devemos ter aí uma possibilidade muito grande de ter uma quebra de produção. E não muito diferente, infelizmente, desse ano. Nós estamos ainda com chuvas abaixo da média e, possivelmente, colhemos aí uma safra menor esse ano e... Ao que tudo indica, talvez não vá ser uma safra tão boa assim também no próximo ano, porque a cana já estamos aqui agora em torno aí de mais de 40 dias, já sem chuva aqui no Paraná novamente, então não era uma época assim é, que tradicionalmente tivesse uma, uma estiagem tão longa.
0: Certo. Essa condição que você trouxe para gente, Miguel, de, de um período mais seco, teoricamente favoreceria neste momento do ano os trabalhos de colheita e moagem, né, para a safra que está em vigência. No entanto, você traz para gente que o cenário não só não está se confirmando positivamente para essa temporada, como também já prejudica a próxima.
1: Exatamente. Então, essa é a preocupação aqui, do tanto do Paraná quanto do Mato Grosso do Sul, estamos na mesma região praticamente, então há essa preocupação, tanto na safra atual com o atraso né, do estágio de, de corte colheita de cana, e já preocupados com o próximo ano. Então, tivemos já esse ano também a ocorrência de geada, né, tivemos duas geadas já esse ano, e é o que tudo indica pela pela... Pela previsão aí, talvez ainda enfrentemos alguns períodos de frio. Então, infelizmente, nos últimos anos o clima não tem contribuído muito para a cultura da cana-de-açúcar aqui no Paraná.
0: Com certeza, não só no caso da cana-de-açúcar, né, Miguel, mas outras culturas importantes aí do Estado. De fato, não só neste ano, né, a gente pode dizer aí que nos últimos anos tem sido impactadas, né, é, especificamente no estado do Paraná e de fato um cenário bastante complicado para vocês aí. Quando a gente olha o cenário de produção de cana-de-açúcar no estado, né? a gente tem aí o estado do Paraná entre os cinco maiores produtores do Brasil, né Miguel? Como é que fica esse cenário olhando é, o abastecimento no país e também no mundo de açúcar e de, de etanol com esses resultados que a gente está tá vendo até o momento?
1: É, o Paraná nos últimos anos teve uma, uma queda bastante acentuada do volume de cana, e, e não só o Paraná teve uma redução, né? chegamos a ter aí quase 45 milhões de toneladas há 10, 8, 10 anos atrás, e hoje apenas com 30 milhões, os outros estados cresceram. Né? O Paraná, era, historicamente, era o segundo produtor e hoje está em quinto. Hoje temos aí Goiás, Minas e até o próprio Mato Grosso do Sul cresceram muito em volume de cano e estão praticamente abastecendo. Então, já não assim... Não nos, nos nos preocupa tanto o volume de produção do Paraná, porque a proporção hoje ficou pequena. O Paraná hoje tem é, não tem 10% da produção nacional. Então, isso não afeta tanto a produção, mas nós temos a característica aqui de sermos fortes produtores de açúcar. Né? Então, nós somos entre o segundo e o terceiro maior produtor de açúcar do Brasil e essa é uma característica do Paraná ser um exportador de açúcar, né? uma produção aí estimada em torno de 2 milhões a dois milhões e meio de toneladas de açúcar e isso acaba afetando um pouco sim o mercado de açúcar especificamente.
0: Sim, Miguel, você trouxe essa questão relacionada aos estados da região centro-oeste, né? Mencionou Mato Grosso do Sul, é Queria que você falasse também, aí enquanto presidente da Alcopar, né, que é a Associação de Produtores de Bioenergia, porque a gente vê nos estados da região centro-oeste, é, aumentando nos últimos anos, né, é, inclusive na última safra, em contrapartida é, em relação à queda na, na cana-de-açúcar, a produção de etanol de milho aumentou bastante né, nos estados da região centro-oeste. Como é que a gente pode olhar esse cenário também de bioenergia utilizando grãos é, ou outras culturas no estado do Paraná? Você acha que isso é viável? Como é que você vê esse cenário para o futuro do setor sucro energético e também né, de, de bioenergia aí no estado?
1: É, eu já de alguns anos, e pelo menos há três anos, eu já venho estimulando muito essa interação entre as unidades produtoras de açúcar e álcool do Paraná com a produção e a produção de etanol de milho. Né? Eu acho que no Paraná nós temos um diferencial de talvez não termos indústrias tão grandes, mas nós temos aqui uma grande oportunidade é, com uma associação ou com uma vamos dizer assim uma parceria com o sistema cooperativo as cooperativas no Paraná são grandes produtoras de grãos grandes armazenadoras de grãos principalmente o milho né, que nós temos aí a colheita de milho no Paraná e o clima é, é bem definido de cultura de inverno e cultura de verão e o milho se dá no verão e nós temos uma grande armazenagem de milho no estado isso favoreceria muito Uh, indústrias em escala menor, mas muito mais pulverizadas aí, podendo produzir também o etanol de milho. Eu sempre tive esse pensamento de que o milho veio para ficar, porque muito mais do que o etanol de milho nós temos hoje aí o DDG, que é um resíduo da destilação. Esse aí é tornou-se, vamos dizer assim, o principal produto até do processo. Então, mais valioso até é, é o DDG Do que o etanol Especificamente na questão do milho aí Porque o, o milho tem de 8 a 10% De proteína Esse resíduo tem de 28 A 35% de proteína E se você secar ele Ele pesa um terço Ou seja é, Vamos dizer assim Se vinha antes três navios da China Para buscar milho no Paraná Agora vem Apenas um navio e leva três vezes mais proteína para a China, ou seja, há um ganho de frete, há um ganho de valor no Instituto, e o Paraná, como produtor forte de proteína animal, principalmente é o maior exportador e produtor de frango, e está crescendo muito agora nos suínos, também tem uma tendência ao aproveitamento dessa proteína, desse resíduo do milho, e eu acho que isso vai fortalecer muito essa parceria e vai fortalecer também as indústrias do Paraná de uma maneira geral.
0: Com certeza, Miguel, excelentes informações. Obrigado mais uma vez pela sua conversa aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí do estado do Paraná relacionadas ao setor de bioenergia, queremos contar com a sua participação por aqui e atualizar a gente sobre o cenário de produção aí, que sempre é muito importante no Paraná, que é um dos maiores produtores é, agropecuários aqui do Brasil.
1: E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado a você e aos ouvintes. Um forte abraço.
0: Forte abraço. Falamos aí então com Miguel Tranin, que é presidente da Ocopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar, 24 horas por dia, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo também para você ficar ligado, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça, Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.